0: Diese Folge des Kanzleifunks wird gesponsert von Artikon. Frische Impulse für modernes Kanzleimarketing werden Sie unentbehrlich für Ihre Mandanten. Rund 75 Spezialisten entwickeln seit 17 Jahren spannende Marketingkonzepte, moderne Websites und trendige On- und Offline-Tools für Ihr erfolgreiches Kanzleimarketing. Die Erfolgsgeschichten der Artikon-Kunden sind dabei der größte Ansporn, auch weiterhin ein verlässlicher Partner für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte zu sein. Artikon steht für modernes Marketing. Mehr zu nutzerorientierten Produkten und kreativen Ideen, die das Beste für Ihren Erfolg herausholen, unter artikon.com. Herzlichen Dank an Artikon fürs Sponsoring des Kanzleifunks. Kanzleifunk 53, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo, wir sitzen heute querverstreut über Europa und zwar ich im hanseatischen Bremen, du im französischen Frankreich und dann haben wir noch zwei Gäste dabei und zwar ähm, Eugen Müller und Timo Blum aus Fürth. Hallo ihr beiden. Hallo. 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 Wir haben uns, äh, ich hatte das mit Angela kurz abgesprochen, äh, dass wir mal kurz sagen, wie wir uns über den Weg gelaufen sind, weil äh, Angela und ich sind euch äh, individuell unterschiedlich sozusagen über den Weg gelaufen. Und äh, mir ist halt auf Twitter äh, aufgefallen, dass ihr aktiv seid. Und dann hatte ich einen kurzen Blick auf eure Internetseite äh, geworfen. Und die hat mir stark gefallen, weil ihr da die Fotos so schön und groß einsetzt. Und normalerweise sage ich ja immer, hm, ist ja eigentlich am besten, wenn man die eigenen äh, Räume zeigt, die eigenen Gesichter, die eigenen Mandanten und so etwas. Ihr benutzt da nun offensichtlich Stockfotos, aber dieser schön und die Bildschirm füllend und das hat mir äh, schwer gefallen. Und ich glaube darüber sind wir in Kontakt gekommen. Das war äh, irgendwann im Frühjahr, im März, äh, um genau zu sein. Äh, Angela, wie ist deine Origin-Story mit Startup-Tags? Ja,
1: so, so Ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber ich glaube, ich habe mal irgendwas wegen Gründung recherchiert und da gibt es von KPMG so ein Startup-Heft, wie man das macht. Und in der Google-Suche war auch eure Webseite und da bin ich dann drauf gestoßen und erstens, was mich anspringt, war natürlich, ihr kommt aus Fürth, mein Heimatort, das fand ich schon mal Pluspunkt hoch und dann habe ich mir natürlich auch eure beiden Webseiten angeschaut und aus, auch aus meiner Marketingperspektive super gelungen, absolut genial und auch diese Downloads, die ihr habt, digitale Prozesse für Mandanten und so weiter gefallen mir super. Deswegen habe ich auch gedacht, das sind die Kandidaten für Kanzleifunk. Kanzleifunk.
0: Ja, jetzt haben wir schon so viele Sachen erwähnt, die, wir, die ich mir alle so schön aufgespart hatte, Angela. Dankeschön. Aber ähm, Timo, erklär mal, auf, auf, auf welche Art von Mandanten habt ihr euch gestürzt mit eurer startup geschichte
2: Ja, also wie der Name ja schon sagt, sind natürlich vor allem klassische Startups die Zielgruppe, aber darüber hinaus natürlich auch alle Gründer, Existenzgründer oder auch junge Unternehmen, die letztlich ihre Finanzprozesse digital abbilden wollen. Also das ist so der, der Fokus. Und wir haben eben gemerkt, dass wir damit nicht nur regional Mandanten ansprechen, sondern anscheinend auch überregional, sodass wir jetzt eben mittlerweile eigentlich aus fast jedem Bundesland Mandanten gewonnen haben über Startup und Techs.
0: Okay. Ähm, jetzt halt furchtbar, schreibt Angela auch gerade, ne? Ja. Hm. Ähm, es ist deutlich schlimmer als eben. Das war äh, richtig verdoppelt. Äh, das ist ganz schlecht. Was können wir tun?
1: Äh, Eugen, sag du noch mal was.
3: Ähm, also ich habe das Hallen jetzt auch sehr stark gehört. Ich weiß nicht, ob das bei mir genau. auch so
1: ist. Nein, Wenn ihr, nee, bei dir nicht. Also äh, kann das sein, dass der Timo, weil ihr in einem Raum sitzt, äh, auch noch über dein Mikro zu hören ist?
0: Dann müsste ich auch einen Ausschlag bei Eugen sehen. Timo, sag nochmal, was hast du heute morgen gefrühstückt? Ich, Nee, äh, Eugen,
1: stell, stell du dich mal stumm? Hilft das was? Wenn Eugen sich stumm stellt und Timo dann redet?
2: Wenn ich jetzt. Timo, spreche, was hast du gefrühstückt? Ist es jetzt besser? Wenn ja. ich über Müsli spreche? Ja. Ja, ja genau. Das ist es ja einfach.
1: Das hm. heißt, äh, Eugen, ihr müsst euch gegenseitig muten, während der andere redet, dann funktioniert's wohl.
3: Ja, oder wir, also wir setzen uns jetzt mal ein bisschen auseinander, dass wir nicht so nah beieinander sind. Vielleicht funktioniert das dann besser. Ja. Ähm, ansonsten, der
1: große ja, Salon.
3: Ansonsten trennen wir uns räumlich. <lacht> das haben wir nicht gewollt. So, so jetzt hat der Timo ein paar Meter weg
2: von mir. Genau, jetzt sage ich mal was. Ist das jetzt besser mit dem Hall oder immer noch furchtbar?
0: Nee, ich höre keinen Hall mehr, Angela. Was hast du?
1: Ähm, es halt zwar noch, aber das Doppelte ist weg. Das ist ja eigentlich das, was immer extrem stört.
0: Okay. Gut, ähm, dann tun wir mal so, als ob das eben alles nicht passiert ist. Und ich frage dich einfach nochmal. Ähm, Timo, erklär mal kurz, worauf habt ihr euch gestürzt mit eurer Kanzlei startup
2: ja, Wir haben uns, wie der Name schon sagt, eben auf, auf Startups gestürzt, auf alle Gründer, Existenzgründer, aber auch auf junge Unternehmen letztlich auf Mandanten, die ihre Finanzprozesse digital abbilden möchten. Und da haben wir eben gesehen, dass junge Unternehmen da deutlich mehr auf dieses Thema ansprechen und dass die auch mit einer anderen Art des das, das Auftritts nach außen eben leichter anzusprechen sind.
1: Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, dass Start-ups eure Zielgruppe sind? Das vermutet man ja eher bei einer Kanzlei in Berlin. Also ist führt gerade so eine Boomtown dafür oder, oder welche Überlegungen hattet ihr dabei?
3: Ähm, ja, die Idee ist eigentlich <lacht> zufällig entstanden. Ähm, das hat jetzt ähm, nichts mit der Region zu tun. Ich persönlich vorher schon war sehr an dem Thema interessiert, wollte auch, bevor ich den Steuerberater äh, gemacht habe, mich in irgendeiner Form immer selbstständig machen, wusste nur nicht wie. <lacht> Und habe dann dementsprechend dann doch den klassischeren Weg gewählt. Und ja, wie es so ist, so in den ersten Wochen der Selbstständigkeit bekommt man ein neues Mandat und plötzlich fragt er nach einem Paketpreis. Ähm, ja, im ersten Moment ist man ein bisschen überrumpelt und ja, wie Paketpreis beim Steuerberater, sowas gibt's doch nicht. Ja, und da habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen und im Endeffekt dann begonnen, das Ganze wirklich mal durchzurechnen, also so eine Art Honorarrechner auch intern für uns zu entwickeln, den man jetzt nicht nach außen gibt, sondern für uns, um einfach auch so Paketpreise mal abgeben zu können, um so junge Unternehmen auch als Mandate zu gewinnen. Weil die, also das Bedürfnis, einen monatlichen Fixpreis zu zahlen, ist aus unserer Sicht sehr, sehr hoch. Im Vergleich zu dem Abrechnungsmodell monatlich vielleicht jetzt eine laufende Buchhaltung und eine Lohnabrechnung zu zahlen am Jahresende irgendwie ein paar tausend Euro für den Jahresabschluss. Und wenn man das über eine monatliche Pauschale abdecken kann, ist die Planungssicherheit bei jungen Unternehmern deutlich höher und ja, das Bedürfnis, das dann auch zu zahlen, ja, deutlich höher, als wenn man dann am Jahresende eine riesige Rechnung stellt.
0: Also startup Tax scheint mir eine Ausgründung zu sein von eurer eigentlichen
3: Kanzlei. Habe ich das richtig aufgefasst? Richtig, so kann man das im Endeffekt sagen. Wie gesagt, die Idee ist damals Ende 2015 entstanden, da habe ich mir, also damals war Timo noch nicht dabei, unsere Wege haben sich ähm, irgendwann wieder gekreuzt, also wir kannten uns schon länger aus einer gemeinsamen Tätigkeit, ähm, beide als Angestellte in einer Kanzlei, ähm, Timo damals schon als Steuerberater, ich noch als Steuerassistent, also er war damals mein Chef sozusagen. Und ja, dann haben sich die Wege erstmal getrennt und ich bin dann irgendwann wieder, ja, habe mich selbstständig gemacht im Endeffekt. Mir ist die Idee dazu gekommen. Ich bin ein Jahr lang mit der Idee hier in der Region rumgerannt, auf sämtlichen Veranstaltungen das Ganze vorzustellen. Es, hat, es ist nichts passiert so ungefähr. Und ja, nach einem Jahr hat es sich ein bisschen entwickelt, dass man gemerkt hat, okay, es tut sich was. Man hat jetzt eine gewisse Bekanntheit erreicht und man hat einen gewissen Nerv getroffen. Und ja, in der Zeit ist dann auch Timo dazugestoßen und dementsprechend haben wir uns dann Anfang diesen Jahres, also zum 01.01. sozusagen auch entschlossen, das Ganze auf eigene Beine zu stellen und dementsprechend auszugründen.
1: Wie lange gibt es eigentlich die, die Hauptkanzlei schon? Also und die jetzige, hast du ja gesagt, 01.01.2017. Und wie groß ist die? Das haben wir jetzt gar nicht gefragt, wie viele Mitarbeiter ihr habt.
3: Also sagen wir es mal so, wir sind insgesamt hier mit uns inklusive 14 Leute. Ähm, die Hauptkanzlei in der, also die hat sich auch ein bisschen entwickelt in den letzten Jahren. Ursprünglich gibt es das Ganze jetzt seit knapp 14 Jahren, wobei das Ganze als Buchhaltungsbüro in den Anfängen geführt wurde. Und ich, sobald ich dann den Steuerberater gemacht habe, das übernommen habe, das ähm, und ja, sozusagen dann weiterentwickelt und dann gemeinsam mit dem Timo.
1: Okay. Und wenn man sich so anguckt, eure äh, Werbeaktivitäten von der Startup Tex, also da muss ich gleich mal sagen, Hut ab, ihr seid Sponsor des, jetzt weiß ich nicht, ob und wie man es aussprechen darf, F-Sternchen-Sternchen-Sternchen-Festival. <lacht> <lacht> äh, wir Pepper. sind als
0: Explicit gelistet <lacht> bei iTunes. Wir dürfen äh, schimpfen wie die Rohrspatzen.
1: Ach so, oh, das ist ja mal spannend. Werde ich Aber ich merken. glaube,
2: es ist tatsächlich nur das Fail-Festival.
1: Also das Fuck-Festival Fuck-Up fuck ab, <lacht> fuck äh, fuck fuck Entschuldigung äh, Erzählt mal davon äh, Das habe ich gelesen, geschmunzelt und mir gedacht, das ist ja toll, schade, dass ich noch nicht wusste, dass es das gibt, sonst wäre ich da bestimmt hingefahren
2: Ja, das, das war eben auch tatsächlich eine regionale Veranstaltung ähm,
0: Achtung, Hall, Einer von euch müsste euch wieder leise machen, bitte
2: Genau, okay. also das das Fuck-oder-Fail-Festival war tatsächlich hier eine regionale Veranstaltung, die sich aber genau an, an digital innovative Unternehmen und Unternehmer gerichtet hat, die eben erzählt haben, an welchen Stellen sie gescheitert sind oder wo sie Probleme hatten auf dem Weg zu ihrem jetzigen Erfolg. Und das passt natürlich inhaltlich auch perfekt zu Startup und Text, sowohl was unsere Mandanten angeht als auch was vielleicht den eigenen Weg angeht, weil man ja natürlich auch nicht immer, immer alles so vorher planen kann und gleich sagen kann, das ist der, der Weg zum Erfolg. Deswegen passt eigentlich eine, eine gute Gelegenheit, hier auch mal regional auf uns aufmerksam zu machen.
0: Eure Mandanten, sind das tatsächlich äh, Leute, die eher digital unterwegs sind oder ist da auch ein Kiosk bei oder ein Schuhgeschäft oder was weiß ich?
2: Nee, also bei Startup und Text sind das tatsächlich überwiegend digitale Mandanten. Es gibt schon Händler, die aber eigentlich alle hauptsächlich online ihre Produkte verkaufen. Also das mag sein, dass da jemand noch zusätzlich einen kleinen Laden unterhält, aber grundsätzlich liegt der Fokus von allen auf dem, den digitalen Geschäftsmodellen.
1: Und mit welchen äh, Medien arbeitet ihr? Also nutzen eure Mandanten eine bestimmte Cloud-Lösung? Empfehlt ihr denen was? Oder wie, wie läuft da technisch die Zusammenarbeit, dass das funktioniert?
3: Ähm, wie soll man das jetzt sagen? Also, unserem, also das hängt immer ein bisschen von den Mandanten ab, weil wir den Ansatz fahren zu versuchen, nicht den Mandanten an uns anzupassen, sondern uns an den Mandanten anzupassen. Das heißt, ähm, vorgelagert nutzen je nach Mandant, werden unterschiedliche Tools genutzt, es gibt so hauptsächlich so Buchhaltungstools. Ich meine, die meisten, man kennt Candice, Fastbill, solche Themen, die wir dann, ähm, wo wir die Daten daraus dann weiterverarbeiten. Ähm, ansonsten arbeiten wir mit der Software Simba zusammen Ach. und ähm, ja, nutzen dann und bieten dann alles, was Simba sozusagen bereitstellt, ähm, auch unseren Mandanten, um den Dokumentenaustausch digital abzuwickeln, sage ich jetzt mal. Hm. Ihr habt
0: auf eurer Internetseite so ein Beleg Upload Center verlinkt. Genau. Das ist aber ein stinknormaler Web-Upload, ja? Das genau. hängt jetzt nicht an einer bestimmten
3: Anwendung oder so. Nein, das, das, war sozusagen, das waren sozusagen die Anfänge, die wir, wo wir, mit denen wir gestartet sind. Das heißt, wir haben dadurch, dass von keinem Systemanbieter, also kein Systemanbieter, genau das geliefert hat, was wir uns vorgestellt haben in der Zusammenarbeit haben wir uns überlegt, einen eigenen Upload zu entwickeln und den an unsere Bedürfnisse anzupassen. Und nachdem jetzt unser Systemanbieter Simba das für unsere Zwecke noch deutlich attraktiver gelöst hat, endlich haben wir jetzt auch alle Mandanten, also alle unsere Mandanten darüber informiert, dass der Belege-Upload, also der Dokumentenaustausch über den Belege-Upload zum Jahresende eingestellt wird, sondern dass das nur über, dass das über eine Simba-Anwendung weitergeführt wird, weil das die weitere Verarbeitung für uns dann deutlich erleichtert. Ansonsten sind diese Funktionen, die wir auf dem Belege-Upload bereitstellen, insbesondere Formular, Formulare, um Informationen abzufragen, um weiterzuverarbeiten, die bleiben weiterhin bestehen.
0: Okay. Wenn ihr jetzt schon ähm, eure Mandanten halt äh, anbietet, dass man auf diese Art und Weise zusammenarbeitet, habt ihr da bestimmte Lieblinge? Äh, für euch entdeckt, wo ihr sagt, oh ja, mit dem Service kommen wir gut klar oder wir können gut mit Service arbeiten, die folgende Features haben? Habt ihr da sowas wie eigene Vorlieben oder Empfehlungen
3: für andere? Also, ich muss da jetzt ein bisschen aufpassen. <lacht> weil, also, wir sind mit solchen, also, wir sind mit ähm, den Anbietern, es gibt ja da zahlreiche, jetzt nicht mit allen, aber mit einigen regelmäßigen Kontakt. Wir haben uns auch schon mit ein paar Mal zusammengesetzt und auch ausgetauscht ähm, und auch mal unsere Sicht als Steuerberater ge, ähm, mitgeteilt, warum wir was gut oder schlecht finden, weil das aus unserer Sicht diese Anbieter ähm, total vernachlässigen aktuell und das auch der Grund ist, warum ja, es ist aus unserer Sicht momentan noch nicht optimal, die Lösung ist, egal welchen Anbieter man nimmt. Also ja. Kannst du da ein bisschen konkreter
0: werden? Was übersehen die, Was, wobei Steuerberatern dann sofort die Alarmglocken schrillen?
3: Nein, das Problem, das Problem ist folgendes. Die, die Anbieter suggerieren, dass der Mandant mit Nutzung dieses Tools beispielsweise 10 Euro im Monat zahlt und die Buchhaltung ja fast automatisch erfolgt und das Ganze an den Steuerberater angebunden ist. Das heißt, die Kosten beim Steuerberater werden ja natürlich auch reduziert. Das, was dabei meistens nicht gesagt wird, wird oder das, was dann die Mandanten im Nachhinein erst feststellen, ist, dass das für den Mandanten tatsächlich Arbeit bedeutet. Das heißt, er muss dieses Tool ja vernünftig nutzen, dass auf unserer Seite die Kosten auch wirklich gering sind, dass wir uns ja eigentlich nur noch die Daten ziehen, bei uns einspielen und dann auf Plausibilität prüfen, die Umsatzsteuer übermitteln und die restlichen Arbeiten machen. Aus unserer Erfahrung heraus ist es aber so, dass das kein Mandant langfristig macht, weil genau deswegen hat er einen Steuerberater. Und ähm, wir, wenn ein Mandant das nutzt, in der Regel so viel nacharbeiten müssen, dass sich das, die Nutzung dieses Tools für den Mandanten aktuell noch nicht lohnt. Weil wenn er das Gleiche bei uns macht, die Kosten am Ende die gleichen sind, wie wenn er das Tool weglässt. Erstaunlich. Okay. Was aber ich davon überzeugt bin, also wir beide sind davon überzeugt, dass das sich in Zukunft ändern wird und wir deswegen auch in Kontakt mit diesen, also mit ein paar Anbietern sind, um einfach deutlich zu machen, warum diese Nutzung aus unserer Sicht noch nicht optimal ist. Wir aber davon überzeugt sind, dass das in Zukunft noch, also in Zukunft deutlich besser funktioniert und irgendwann hoffentlich auch so, dass wir diese Tätigkeiten auch bei uns nicht mehr ausführen müssen, sondern dass das wirklich dann über dieses Tool ganz einfach ohne großen Aufwand für den Mandanten abgewickelt wird.
1: Hm. Also das glaube ich auch, dass das sind ja immer diese Schnittstellenproblematiken, äh, dass wenn auf allen Seiten dann irgendwann mal wirklich sauber gearbeitet wird und der Transfer funktioniert, dass dann die Erleichterung kommt. Das ist die Krux die der, wie heißen sie, die First Movers.
0: Also ich habe euch ja auf Twitter ähm, zuerst gefunden, und äh, mich würde mal interessieren, welche Bedeutung hat, hat Twitter für euch ähm, in der Außendarstellung und vielleicht auch in der Akquise? Jetzt habt ihr euch... Ah, Timo, oder? Ja.
2: <lacht> sind, wir, sind wir beide still geworden beim Thema Twitter? Nein, es, es ist tatsächlich so, dass wir jetzt eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen mal getestet haben, was, was passiert denn jetzt da eigentlich, wenn wir da News oder Hinweise auf... auf Blogbeiträge auf unserer Webseite veröffentlichen, was passiert im Anschluss. Ja? Also nimmt die Zugriffszahl zu, nehmen die Leute direkt Kontakt zu uns auf. Und also Twitter ist so der Kanal, um, um den ich mich hauptsächlich kümmere. Und ich habe gemerkt, dass es da im Vergleich zu Facebook deutlich, deutlich weniger Leute gibt, die tatsächlich die Nachrichten sehen oder, oder die, die Tweets, dass aber die Interaktion eigentlich erstaunlich hoch ist. Also wir haben uns ja zum Beispiel auch über Twitter dann sozusagen kennengelernt, und da gibt es relativ viele Beispiele, dass Leute da, glaube ich, recht schnell dabei sind, dann, dann schnell mal eine Nachricht zu schreiben, zu retweeten, aber da auch gleich wieder den, die Kommunikation aufzumachen. Was jetzt so im, aus meiner Sicht im Vergleich zu den anderen Social-Media-Kanälen der, der Twitter-Vorteil ist sozusagen. Also bei Facebooks haben wir unendlich viel mehr Likes, wenn wir irgendwas was posten, veröffentlichen, aber eigentlich überhaupt keine Interaktion, kann man sagen. Und bei Twitter ist es eher umgekehrt. Also da kommt dann fast auf auf jeden, der dann irgendwie mit, mit dem Tweet interagiert, auch gleich noch die Nachricht hinterher, was dann schon relativ spannend ist.
0: Ja, ja, ich finde es bei Twitter auch äh, am, am unverfänglichsten, Leute anzusprechen. Weil da gibt es irgendwie, da muss man sich nicht groß befreunden oder so etwas. Es gibt kein, kein großartiges Profil, was man sich irgendwie angucken kann. Ich kriege nicht gleich irgendwelche Hunde- oder Katzenbilder unter die Nase gerieben. Also das ist irgendwie so... Für mich hat das irgendwie etwas Unverfänglicheres. Ähm, und man ist halt nicht gleich so mit, mit Freundschaft äh, aufgeladen, sondern es ist einfach ein, ähm, hey, hallo, ich habe das gesehen, interessant, ähm, wie sieht es aus hiermit? Ne? Ja, und ja das, genau so, ja. Das ist der Charme davon.
1: Könnt ihr, <lacht> könnt ihr sagen, wie viel Prozent oder wie viele Mandanten kommen über die Social-Media-Kanäle zu euch?
2: Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Also es, man, wir, wir sehen schon, auf der Startup- und Tech-Seite funktioniert das ja erstmal so, dass man da eine Anfrage stellt und fast alle Mandanten nutzen eben die Möglichkeit, über die Webseite dieses Formular auszufüllen. Und Also wir, wir beobachten schon, dass so im zeitlichen Zusammenhang mit diesen Anfragen dann auch entweder bei, bei Facebook oder Twitter oder auch bei Instagram tatsächlich geliked wird oder, oder angeschaut wird, aber wir haben das tatsächlich nicht nicht verfolgt, um zu sehen, wie viele Leute kamen tatsächlich über welche Quelle. Also es wäre sicherlich auch nochmal eine interessante Auswertung da zu schauen, was wird denn am Ende tatsächlich draus, außer der, der reinen Aufmerksamkeit, die wir dann vielleicht erwecken können mit einem Post oder Tweet.
1: Und nutzt, nutzt ihr so ein Social Media Monitoring Tool wie Hootsuite oder so, um das Ganze zu beobachten oder macht ihr das ähm, händisch?
3: Nee, wir, wir haben da einen externen Dienstleister, der das für uns macht und uns Auswertungen dann zuschickt, ähm, vielleicht noch ergänzend zu der Frage vorher, was man aber auf jeden Fall, also was wir monitoren und was man auf jeden Fall merkt, ist, wenn wir in irgendeiner Form Social Media technisch aktiv sind, steigen unsere Downloadzahlen für die ähm, Unterlagen, die wir zur Verfügung stellen. Also, sobald wir irgendwas machen, wird immer irgendwas downgeloadet. <lacht> also, das ist, das ist schon wirklich also, ja, interessant zu beobachten. Wenn wir ein bisschen aktiv sind, dann passiert auch was. Na,
1: also, das ja, beruhigt das, mich jetzt, weil das schreibe ich ja immer in meinen Büchern. Ja.
0: <lacht> Kann ja, das können das wir bestätigen. bestätigen?
3: <lacht>
0: ja. 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 ja, da muss man nochmal kurz sagen, was ihr da anbietet. Also ihr habt auf eurer Internetseite einen, einen Downloadbereich und bietet da verschiedene Broschüren an. Die sind mal, mal kürzer, mal länger, aber drehen sich halt um, um, um Gründungen, um steuerliche Besonderheiten für E-Commerce, für Start-Ups. Ne? GOBD, Verfahrensdokumentation. Und was, was auffällt, ist, ähm, die sind gar nicht so furchtbar lang. Es sind gar nicht so Textfriedhöfe. Und äh, manche Sachen davon sehen auch äh, richtig hübsch gemacht aus. Also.
3: Ja, da zum einen, ähm, ja, die ganze Layout-Gestaltung, da sind wir froh, unseren Dienstleister zu haben, der uns da sehr, sehr gut versteht, was wir möchten. Weil das ist, glaube ich, immer das große Problem, da. Im Endeffekt jemanden beizubringen, aus unserer Sicht, was man genau möchte. Da haben wir mittlerweile eine gute Zusammenarbeit ähm, entwickelt, sodass das ziemlich schnell funktioniert. Und zum anderen haben wir auch, was jetzt diesen Inhalt angeht an sich, also insbesondere den Text, sehr viel gelernt im Laufe der Zeit, weil unsere Unterlagen, die wir ursprünglich mal hatten, auch deutlich länger waren. Wir aber gemerkt haben anhand der Downloads, dass das hauptsächlich andere Steuerberater runtergeladen haben, anstatt die ja, Gründer, die wir ja eigentlich damit mobilisieren wollen. Und dadurch dann, ja, das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung und wir dann auch gemerkt haben, irgendwie machen wir da vielleicht, jetzt, ich will jetzt nicht sagen unbedingt was falsch, aber das ist ja nicht das, was wir damit eigentlich bezwecken wollten. Und deswegen haben wir das auch ähm, irgendwie umgestellt und auch gemerkt, wir müssen inhaltlich gar nicht da einen riesen Text bieten. Wir müssen auch keine Lösung bieten, sondern man muss im Endeffekt einfach nur etwas anbieten, was die Leute interessiert und auf der Basis, die dann den Kontakt herstellen. Weil egal, wie ausführlich man das in solchen Unterlagen darstellt, ein potenzieller Mandant wird es ja sowieso am Ende nicht verstehen im Zweifel oder auch nicht dann selbst lösen. Das heißt, er soll ja eigentlich dadurch den Kontakt zu uns herstellen.
0: Also man muss es aufteilen und diese, diese Kontaktanbahnung lohnt sich, nehme ich jetzt einfach mal so mit. Ja. Ich nehme an, ihr habt keine, keine Wahnsinnsbesucherzahlen auf euren Seiten oder
3: Social-Media-Kanälen, aber es kommt was rum. Richtig. Okay. Und die Besucherzahlen waren mal, also wir hatten ja mal einen Gründerszeneartikel vor, wann war das? Im September, glaube ich, September, sowas rum. Und da hat man schon gemerkt, da sind die Besucherzahlen extrem gestiegen. Also ja, also da ist wirklich, das hat sich tatsächlich für uns ähm, sehr gelohnt, weil sich dadurch auch dann ähm, zahlreiche Gründer, Startups, auch was uns überrascht hat, wirklich attrakt also für uns als Steuerberater attraktive Startups gemeldet haben. Ähm, nicht aus allen Kontakten ist ein Mandat geworden, aber trotzdem haben wir es dadurch geschafft, auch einige Mandate zu generieren, wo wir zumindest die Investitionskosten wieder drin hatten.
0: Das heißt, es war eine bezahlte Publikation bei Gründerszene, oder? Richtig. Ah, okay.
1: Und äh, Klaas, du hast ja heute Morgen aus Business Punk äh, das weitergeleitet. Äh, wenn ihr ja. das auch noch äh, mit einbaut, das fand ich ja großartig.
0: Also Business Punk, muss man kurz sagen, ist, ist ein Geschäftsmagazin, ja. das aber ein bisschen flippiger daherkommt sozusagen, ja? Und äh, anscheinend gibt es dort eine Kategorie, wo man sich auch selber vorschlagen kann. Habe ich das richtig aufgefasst?
2: Ja, genau, das, das ist richtig. Also letztlich füllt man einen Fragebogen auf, aus und bekommt dann ehrliches Feedback von einem Business-Punk-Redakteur, was ja bei uns dann darin gegipfelt ge, hat, dass wir jetzt die Einäugigen unter dem Blinden sind. <lacht>
1: aber ich also ich fand das total gut weil äh, letztlich also das äh, ich meine das positiv für euch trifft das ja weil irgendwie 80 Prozent der Steuerberater äh, ja mit Marketing null am Hut haben und da eher äh, blind durch die Gegend tappen oder alles dem Zufall überlassen und die wenigen Kanzleien wie ihr die sich da gezielt damit auseinandersetzen äh, haben einfach den den Bonus weg das fand ich, das fand ich gut. Aber ich, was ich dann noch sehr süß fand, war, ähm, wofür, wovor wo sie Angst haben sollten, wenn die das Finanzamt äh, die sich digitalisiert. <lacht> seht, seht ihr das auch so? Habt ihr da Angst davor?
2: Nein, da, da wären wir froh, wenn das Finanzamt noch digitaler arbeiten würde, denke ich. Aber ich glaube, da sprechen wir wohl auch für alle Steuerberater, wenn wenn das so so in der Zusammenarbeit mit Mandanten wie mit dem Finanzamt noch digitaler laufen würde und funktionieren würde.
1: Apropos Angst ähm, an der Stelle, wie seht ihr diese äh, VAT-Services von Amazon? Da bin ich ein paar Mal drauf angesprochen worden, auch schon, oje, oh oje, oh Angela, was hältst du davon? Nehmen du uns jetzt äh, das Butter- und Brotgeschäft weg? Also ich habe da zwar eine andere Meinung dazu, aber da ist ja euer eure Meinung, fände ich da auch spannend.
2: Ja, also ich ich denke jetzt auch nicht, dass uns das tatsächlich irgendwas wegnimmt, also zumindest nicht, nicht momentan, weil letztlich ist es ja auch, auch schön, wenn man weiterhin Mandanten betreuen kann, die eben solche dann doch recht komplexen Geschäftsmodelle haben, weil es eben, weil die ihre Services dann da sozusagen einzeln einkaufen können und nicht sagen, ja, wir müssen jetzt komplett zu KPMG beispielsweise wechseln, die ja glaube ich hinter dem Amazon-Service dann auch mitstecken, also deswegen finde ich es momentan eher positiv. Ich meine, dass man natürlich langfristig damit auch schauen muss, was passieren würde, wenn, wenn sich vielleicht der gesamte Steuerberatermarkt in Deutschland ändert oder auch der, der Schutz der freien Berufe, den wir momentan ja genießen. Das, das ist dann vielleicht ein anderes Thema, aber das ist ja auch nichts, was einem Angst machen muss, sondern was ja eher Antrieb sein kann, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die, die dann vielleicht auch so ein, ich sage jetzt mal, eher industriell agierender Anbieter von, von Dienstleistungen dann vielleicht auch gar nicht bieten kann. Aber ich finde schon, dass man das weiter auf jeden Fall im Auge behalten muss, wie sich das entwickelt und eben auch zu schauen, wo man dann weiterhin seine eigene Nische findet. Dann, wenn die Automatisierung bei der Buchhaltung zum Beispiel so weitergeht und dann eben auch Anbieter wie dieser Amazon letztendlich mit, mit ihrem Budget und ihrem Marketingbudget vor allem auch dann Services anbieten werden, dann wird es natürlich schon schwierig, damit zu konkurrenzfähigen Preisen auch, auch selbst Buchhaltung weiter anzubieten. Das heißt, da sollte man dann wahrscheinlich schon heute sich überlegen, was man in fünf oder in zehn Jahren dann dem Mandanten verkaufen möchte und wo dann der eigene Mehrwert auch in fünf oder
0: zehn Jahren noch liegt. Okay. Ich wollte mal gerne zurück auf diesen äh, Business Punk Artikel. Also im Grunde beantwortet man da drei Fragen. Ne? Was macht ihr und wer braucht das? Seid ihr noch im Zeitplan und ab wann verdient ihr Geld? Und das Letzte war, was war euer größter Fehler und was habt ihr daraus gelernt? Und da fand ich die Antwort auch ganz interessant. Da habt ihr geschrieben, es ist nicht einfach, Mitarbeiter für eine Tätigkeit zu finden, die es bald nicht mehr gibt. Heute verlieren wir bei Engpässen nicht mehr die Nerven und nehmen uns für die Auswahl von neuen Teammitgliedern viel Zeit. Könnt ihr da mal ein bisschen erzählen, was, was hinter eurer Lektion, die ihr da so kurz und prägnant verfasst habt, steckt? Ja,
2: also auch, auch da ist es ja tatsächlich so, also der größte Engpass, den wir gesehen haben, war tatsächlich Buchhaltungskräfte zu finden. Ich glaube, das ist ja momentan in der gesamten Branche so mit das Hauptproblem, also Lohn- und Finanzbuchhalter zu finden. Und wenn man natürlich dann einen großen Schmerz hat, dann versucht man oder probiert man vielleicht vieles aus, aber man merkt eben auch, dass es zum einen schwierig ist, überhaupt neue Teammitglieder zu finden, aber zum anderen, dass es eben auch schwierig ist, Mitarbeiter zu finden, die dann offen sind für, für die Veränderungen, die, die es in dem Buchhaltungsbereich eben gibt. Und gerade bei Startup und Text arbeiten wir zum Beispiel jetzt bei jedem einzelnen Mandat mit einer digitalen Buchhaltung und das, dazu ist ja tatsächlich nicht, nicht jeder gemacht oder bereit und das, da muss man auch schon so, so ehrlich sein und sagen, dann passt es halt auch nicht. Sondern man muss dann halt so lange warten, bis man jemanden findet, der wirklich bereit ist, sich mit der, mit der Technik auch weiterzuentwickeln und zu verändern. Und auch der vielleicht bereit ist, dann eben in zehn Jahren überhaupt nicht mehr zu buchen, sondern nur noch darauf aufbauende Dienstleistungen zu erbringen. Und ich glaube, das, das war schon unsere Erkenntnis, dass es teilweise recht schwierig war, eben Mitarbeiter, die, die sehr an dieser Papierwelt leben, dazu zu motivieren, dann auch in der digitalen Welt sich mit weiterzuentwickeln. Und ich denke eben, dass, dass wir für uns gelernt haben, dass wir uns dafür die Auswahl mehr Zeit nehmen müssen und eben lieber noch länger mit dem Engpass leben müssen, bevor wir dann vielleicht jemanden in unser Team aufnehmen, der dann final nicht so gut dazu passt. Wo man jetzt schon weiß, dass es dann spätestens, wenn wir eben so gut wie gar nicht mehr selbst buchen, dass es dann eigentlich keine also hart gesagt, keine Verwendung für diesen Mitarbeiter gibt, weil er selbst eben nicht das, das Interesse mitbringt oder die Motivation mitbringt, sich dann an, an neue Tätigkeiten zu gewöhnen. Mhm.
3: Mhm. Okay.
1: Habt ihr ein sehr junges Team dann?
3: Ähm, ja, im Vergleich zu anderen Kanzleien wahrscheinlich ja. Grundsätzlich sind wir aber bunt gemischt. Also wir haben Mitarbeiter, die das seit über 20 Jahren schon machen. Wir haben aber auch Mitarbeiter, die vor einem Jahr ihren Uniabschluss gemacht haben und jetzt erst eingestiegen sind. Also da sind wir sehr bunt gemischt. Aber der Durchschnitt ist, glaube ich, deutlich jünger als bei vielleicht vielen anderen Kanzleien.
1: Aber ihr beide seid ja auch noch äh, relativ jung, oder?
3: Ähm, verhältnismäßig wahrscheinlich Foto schon, ja. Foto
1: jedenfalls.
3: <lacht> <lacht> nee, wir sind beide Anfang, Mitte 30, von daher ähm, ist das sicherlich auch noch ähm, für die Branche sehr jung, ja.
0: In diesem äh, Fragebogen habt ihr dann auch noch geantwortet, in drei Jahren feiern wir die Eröffnung des, eines Büros in Berlin. <lacht> Glückwunsch schon mal im Voraus. Und die vollständige Automatisierung der Buchhaltung. Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Ähm, ihr wollt tatsächlich nach Berlin?
3: Hat das auch diesen Start-up-Hintergrund? Ähm, also sagen wir mal so, das ist eher so mein Plan. <lacht> Wenn es nach mir geht, dauert es ähm, auch keine drei Jahre mehr, sondern dann wäre es schon dieses Jahr passiert. Ähm aber es muss halt alles vom Zeitablauf, muss das schon natürlich passen. Der Hintergrund ist eigentlich der, dass wir immer mehr Startups aus Berlin betreuen und deswegen auch regelmäßig in Berlin sind. Und an irgendeinem Punkt wird es auch Sinn machen, dann dort auch ein Büro vor Ort zu eröffnen, auf jeden Fall.
0: Aha, okay. Na, und dann jetzt mit der neuen ICE-Strecke seid ihr ja auch schwuppdiwupp da.
3: Wenn sie funktioniert, ja. <lacht> hm, natürlich. <lacht>
0: Was wünscht ihr euch denn als nächsten Schritt äh, hin zur Automatisierung der Buchhaltung? Wo ist da so euer, euer Schmerzpunkt, wo ihr sagt, oh bitte, komm früher besser als spät, liebe Automatisierung?
2: Ja, das, das ist tatsächlich eine gute Frage. An welcher Stelle hängt es denn eigentlich gerade? Ich glaube, Letztlich ist es ja tatsächlich momentan noch so, dass eben diese Belegerkennung zum Beispiel ja schon erstaunlich gut funktioniert, dass die Systeme ja auch tatsächlich lernen. Also dass man sieht, dass, dass diese Softwarelösungen alle auf dem richtigen Weg sind. Aber natürlich gibt es immer noch relativ viel manuelle Nacharbeit, was halt daran liegt, dass man letztlich ja doch zu, zu 80 Prozent, wenigstens was die Eingangsrechnungen angeht, ja mit gescannten und ausgelesenen Belegen arbeitet und eben nicht mit Zugpferd, oder, oder Datensätzen, die man eben einlesen kann, die dann eigentlich fehlerfrei verarbeitet werden können. Also deswegen glaube ich schon, dass eine weitere Standardisierung in dem Rechnungsbereich uns da wahnsinnig viel weiterhelfen würde. Und dass es natürlich weiterhelfen würde, wenn, wenn auch viele Mandanten ihre Prozesse mehr an das Thema Digitalisierung anpassen würden. Also es gibt ja doch immer noch auch viele Mandanten, die auf dem Gebiet am Ende bremsen. Also eben sagen, ich scanne nicht extra, oder ich schmeiß doch lieber alles in den berühmten Schuhkarton und liefer dem beim Steuerberater ab. Und das ist ja in der digitalen Welt dann eigentlich keine Lösung mehr.
0: Hm. Okay. Gibt es auch etwas von Startup und Text, wo, wo es zurückgeschwappt ist in, in die Muttergesellschaft, wo ihr gesagt habt, Mensch, das ist gute Praxis, das machen wir jetzt da auch so?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Wie gesagt, bei Startup und Text arbeiten wir mit allen Mandanten digital zusammen und da lernen wir natürlich schon unglaublich viel dazu. Also insbesondere auch, auch das Thema, dass eben nicht das Tool entscheidend ist, sondern der Prozess und dass wir eben gerade bei Mandanten, die vielleicht nicht so technikaffin sind, dass man da auch gar nicht so kommen kann und sagen kann, wir haben jetzt hier die super Lösung, du musst hier dieses Programm installieren und dann das so und so machen und dann läuft das alles wunderbar, sondern dass man tatsächlich sagen muss, wie ist es denn momentan? Wer bekommt die Rechnung? Wer, wer gibt die frei, wer, wer bereitet den Buchhaltungsordner dann vor und wie könnte man das, diesen Prozess digital abbilden? Und am Schluss ist, ist praktisch das Tool, das verwendet wird, schon fast egal, solange es nicht zu kompliziert in der Bedienung ist. Und das war so eine Erfahrung, die wir gemacht haben bei Startup und Text und wo wir jetzt auch bei, bei der Muttergesellschaft sehr davon profitieren
1: Bietet ihr dann euren ähm, bestehenden Mandanten aus der Muttergesellschaft äh, so, so eine Prozessberatung an, also im Sinne Umstellung in die digitale Welt oder kann, kann ja auch in dem GOBD-Zusammenhang sein, insbesondere weil, man, weil jetzt ja auch überall so dieses Go Digital, dieses Förderprogramm vom BMWi ähm, die Runde macht. Äh, seid ihr da tätig an der Stelle?
3: Ja, sehr, ähm, sogar sehr aktiv. Ähm, also wir bieten, also grundsätzlich bieten wir erstmal die Prozessumstellung der Buchhaltung an. Das ist immer der erste Schritt, das ist der Ansatzpunkt. Das Ganze ist ja dann damit verbunden ähm, mit der Erstellung einer Verfahrensdokumentation. Die Erstellung der Verfahrensdokumentation ist ja nichts anderes als ein interner Leitfaden, der ja eigentlich nicht als übel gesehen so, werden soll, sondern tatsächlich als Hilfestellung im Unternehmen. Und darauf aufbauend dann, je nach Größe des Mandats und je nach ähm, Bedürfnis, versuchen wir auch ein kleineres, sage ich mal, kleineres Text-Compliance-System auch schon aufzusetzen.
1: Ich glaube jetzt weiß ich, das war auch das war auch in der Gründerszene Artikel drin gestanden, das ist mir auch so positiv aufgefallen. Ihr schreibt nirgends was von GWD, sondern immer Risikomanagement-System, ist es das?
3: Richtig, also wir versuchen auch das Thema jetzt, jetzt nicht unbedingt immer von GOBD und Verfahrensdokumentation zu reden, weil das eigentlich ähm, die Leute wenig interessiert und allein die Begriffe schon nicht wirklich attraktiv sind, ähm, okay. sondern wir versuchen das natürlich in irgendeiner Form auch immer attraktiv zu verkaufen, darzustellen ähm, und auch den Leuten, also den Mandanten klarzumachen und auch zu vermitteln, dass das ja nicht nur etwas ist, was man jetzt für das Finanzamt macht, sondern dass es da ja auch für das Unternehmen dafür, dadurch einen Mehrwert sich ergeben kann, wenn man das vernünftig umsetzt. Wenn man natürlich immer nur die Anforderungen des Finanzamts darstellt und immer nur ähm, ja, das, was das Finanzamt fordert, das Mindeste umsetzt, dann ist es natürlich immer nur, ja, dann ist es immer eigentlich nur ein Übel, das das mal erfüllen muss. Wenn man das allerdings vernünftig aufbaut, ähm, ist es mehr eine Hilfe oh, als ähm, eine Pflicht, die man ja, le äh, leisten muss im Endeffekt, genau.
0: Also ihr habt verschiedene äh, Upload-Möglichkeiten, ihr guckt euch die Prozesse an und wählt danach die, die passenden Tools aus. Habt ihr auch etwas äh, im Einsatz zur Kommunikation, also nicht einfach nur Mail oder so etwas, sondern... Benutzt ihr da auch so eine Plattform, dass man vielleicht mal auch äh, über einen Beleg online diskutieren kann mit kurzen Text hin und her? Ähm,
3: extern mit Mandanten aktuell, je nachdem, was für ein Tool das nutzt. Also wir haben, wir arbeiten auch, wir sind gerade in so einer Testphase mit einem Startup aus Frankfurt, die so eine Art Plattform auch entwickeln. So ein, auch, ähm, im Endeffekt, die kommen aus dem MMA-Bereich. Das nennt sich WorkLean. Und die versuchen, und im Endeffekt unsere Prozesse da auch mit abzubilden, dass dieses Tool auch für unsere Zwecke zur Verfügung gestellt werden kann. Dieses Tool bietet im Endeffekt eine komplett integrierte Chat-Funktion, auch anhand von einzelnen Belegen. Was jetzt ähm, die anderen Möglichkeiten ähm, angeht, die wir haben, ist es in der Regel eher äh, E-Mail. Hm. Und ähm, intern ist es aber so, dass wir Slack nutzen, Ah. In, zu internen Kommunikation, aber wirklich rein nur zu internen Kommunikation aktuell. Je nachdem, mal gucken, was sich daraus ergeben kann. Ob man das vielleicht in irgendeiner Form auch mal weiter ausbauen kann, man weiß es nicht. Aber momentan, intern nutzen wir das und ähm, ist auch wirklich, ja, auch wenn man denkt, man kann auch schnell eine E-Mail schreiben, aber es ist schon wirklich ähm, deutlich angenehmer, schneller, gerade für so kleinere Fragen. Allein schon, wenn es nur darum geht, ja, ähm, hast du gerade mal fünf Minuten Zeit und man muss nicht durchs ganze Büro laufen, um mal zu gucken, ähm, ob derjenige jetzt gerade telefoniert oder vielleicht ähm, im Gespräch mit irgendjemand anderem ist.
0: Hm, hm. Okay.
3: Kommt wieder
2: ein ähm, großes Büro ins, ins Spiel. Ja.
3: ja,
0: da kann man sich schon mal die Hacken laufen, wie man an Echo hört bei euch. Ähm, wie beurteilt ihr den persönlichen Kontakt? Also ihr setzt sehr stark auf, auf digitale Zusammenarbeit was macht das mit dem persönlichen Kontakt mit den Mandanten? Wird er weniger, wird er mehr, wird er anders? Was sind da eure Erfahrungen?
2: Also ich denke nicht, dass der persönliche Kontakt tatsächlich weniger wird. Also persönlicher Kontakt in der Form, dass man sich tatsächlich gegenüber sitzt, natürlich schon, weil eben die Mandanten ja auch deutlich, deutlich weiter entfernt sind zum Teil. Aber Telefon, Skype oder Zoom habe ich jetzt kennengelernt, Google Hangout also es gibt ja viele Varianten, wie man sich austauschen kann und ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass es damit tatsächlich weniger wird, als bei den Mandanten die wir jetzt hier regional betreuen und die vielleicht öfter mal vorbeischauen aber da habe ich wirklich den Eindruck dass es das eigentlich sehr ähnlich ist, nur dass eben das Medium ein bisschen anders
0: ist Das würde mich noch interessieren, nutzt ihr tatsächlich solche Video, ja wie sagt man dazu, Videokonferenzen oder Videotelefonie-Sachen?
2: Ja, tatsächlich. Also wir, wir machen schon immer Witze, dass wir irgendwann mal mal einen großen Vergleichstest machen können, weil wir probieren gerne Dinge aus, die Mandanten uns vorschlagen. Und das ist wirklich verrückt, wie viele Tools es da mittlerweile gibt, die am Schluss auch irgendwie aus unserer Sicht alle das Gleiche dann, dann anbieten. Aber also gerade Skype ist so das, was wir dann immer vorschlagen, auch, auch in unseren Erstgesprächen, die wir dann nicht in, in Person führen, sondern eben entweder über Telefon oder eben über Skype. Und da ist es mit der Videofunktion halt schon ganz angenehm, dass man auch mal sieht, wer da vor einem sitzt und baut wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Vertrauen in beide Richtungen auf, ist zumindest so mein Eindruck.
0: Ja, Ja, ich habe mich immer gefragt, wie, wie populär das tatsächlich ist. Ich erlebe es als angenehm, nutze es aber auch gar nicht so furchtbar häufig. Ähm und ich habe mich immer gefragt, wie weit das in, in Kanzleien verbreitet ist. Haben alle eure Mitarbeiter auch Möglichkeit, sowas abzuhalten? Also haben die überall eine Kamera oben an ihren Monitoren stecken?
2: Also wir haben das nicht an den Arbeitsplätzen, aber es gibt Räume, die die nutzen können. Und da hat dann schon jeder Mitarbeiter auch die Möglichkeit, ja. Ah, okay. Und also das, das sehe ich übrigens so wie du. Also ich bin auch überrascht, wie häufig das dann nachher tatsächlich genutzt wird. Also ich dachte auch, das ist mehr so ein nice to have, aber es gibt gar nicht wenige Mandanten, die eigentlich tatsächlich immer skypen und mit denen wir eigentlich noch nie telefoniert haben. Also das finde ich schon interessant, aber auch gar nicht unangenehm. Und bei mir ist es so, also seitdem ich das bei Startup und Tech so relativ regelmäßig nutze, benutze ich das tatsächlich auch privat deutlich häufiger, weil, weil man eigentlich merkt, das funktioniert ja einwandfrei. Also es gibt gar keinen Grund, das nicht zu verwenden, außer man hat sein Zimmer oder Büro nicht aufgeräumt. also
1: Wenn die Nacht vorher lang war, die Fuck-up-Party. <lacht>
0: Ja, wenn es da halt kein Happy End gab. Wenn ihr jetzt so ähm, Startups, Firmengründungen betreut, gibt es da auch etwas, was ihr gelernt habt von euren Mandanten, wo ihr gesagt habt, Mensch, hätte ich das mal früher gewusst oder äh, beim nächsten Mal mache ich das auch so?
3: Ähm, ja, das ist vor allem die Herangehensweise teilweise, wie ähm, Gründer an Probleme oder allgemein an gewisse Themen herangehen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir uns teilweise vielleicht viel zu viel Gedanken machen, beziehungsweise bevor wir irgendwas machen, erstmal wochenlang überlegen, dass es auch tatsächlich perfekt sein muss. Ähm, allerdings, wir festgestellt haben, und das ja auch so Startup und Text das beste Beispiel dafür ist, ähm, man muss einfach mal starten mit dem, Ganzen, mit dem Thema, mit der Idee, die man hat und im Laufe der Ausführung einfach weiterentwickeln, weil wenn man sich Startup und Text mal anschaut, wie das zu Beginn ausgesehen hat, allein die Webseite und wie das jetzt aussieht, das, ich glaube, wir haben die ja, mehr als zehnmal insgesamt komplett umgebaut, ähm, weil wir einfach immer Feedback bekommen haben, gemerkt haben, okay, das war jetzt unnötig, das kann man rauslassen, das ist wichtig, da müssen wir mehr den Fokus drauf legen. Und dementsprechend, also die Zusammenarbeit mit so jungen Gründern ist dann in der Hinsicht schon sehr, sehr hilfreich, uns einfach auch mal deutlich zu machen, ja, dass man, bevor man ewig lang rum ähm, überlegt, wie man es macht und am Ende gar nicht damit startet, einfach mal loslegen sollte.
0: Mhm. Na, ich frage mich immer, ob es tatsächlich einen Unterschied gibt. Ja? Also äh, vor drei Jahren oder vor, vor fünf, äh, wenn man halt äh, sich selbstständig gemacht hat, hat man halt eine Firma gegründet. Heute ist man ein Start-up. Und ich frage mich mal ist das so ein, so ein Hype, einfach so ein schickes Wort für, für etwas ganz Gewöhnliches oder könnt ihr
3: feststellen, dass es da tatsächlich Unterschiede gibt? Ähm, also ich tue mir jetzt schwer einzuschätzen, wie das vor zehn Jahren war, ehrlich gesagt, aufgrund meines Alters. Aber was schon bemerkenswert ist, ist teilweise die Qualität der Gründungen. Also die ist schon teilweise wirklich hoch. Und was es sicherlich vor einigen Jahren noch nicht so gab wie jetzt, ist, dass viele Gründer Investorengelder bekommen und dementsprechend auch wirklich an ihrer Idee rumentwickeln können, dass es auch vernünftig, also nicht von Tag 1 Geld verdienen müssen, um überleben zu können. Und das, glaube ich, gab es vor einigen Jahren noch nicht so in der Form, wie es jetzt der Fall ist. Gerade wenn man, also da ist jetzt die Region hier, wo wir sitzen, nicht so stark leider, was Investoren angeht. Aber gerade in, dadurch, dass wir ja auch oft in Berlin oder auch in Frankfurt sind, da ist es schon nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Und im Endeffekt funktioniert eine Gründung eines ja wirklich qualitativ hochwertigen Startups schon kaum ohne, ohne Investorengelder.
0: Mhm. Es sei denn, es geht um eine Steuerberatungskanzlei. <lacht> Das ist richtig, ja. ja. Na, ihr seid noch gar nicht so alt mit eurer Kanzlei, aber ihr seid schon gut unterwegs, wenn ich, wenn ich euch so höre. Klingt da gute Laune draus. Wer hat denn die Nase vorn, die Mutter- oder die Tochtergesellschaft?
3: In welcher Hinsicht?
0: Umsatz, Wachstum, Rendite?
3: Ähm, also... Die, also wenn man jetzt die absoluten Zahlen betrachtet, ähm, momentan noch klar die Muttergesellschaft. Wenn man allerdings die Relationen betrachtet, vor allem die Wachstumsraten und das Ganze, ja, da definitiv ähm, äh, Startup und Techs, weil allein was jetzt dieses Jahr dadurch, also hier passiert ist mit Startup und Techs. Ja, also ich habe es vorhin im, in Vorbereitung auf, ja, auf das äh, Gespräch heute mal in, äh, ja, nachgeschaut, weil ich es auch nicht so ganz auf dem Schirm hatte, aber wir hatten einen Umsatz, äh, nicht einen Umsatz, sondern einen Mandantenzuwachs von über 1000 Prozent dieses Jahr. Also was zum einen natürlich damit zu tun hat, dass es ähm, auch lange gedauert, also ein bisschen gedauert hat und in 2016 das Ganze ja auch erst so richtig gestartet ist. Aber ja, dieses Jahr hat sich dann richtig gut entwickelt und wow. dementsprechend, was jetzt die ganzen Wachstumsraten angeht, definitiv. Und ich habe mir auch schon mal überlegt, hab, bei Gründerszene gibt es ja auch so ein Wachstumsranking jedes Mal, <lacht> ähm, da dass wir da vielleicht mal mitmachen. mitmachen. Aber ich glaube, da sind wir mit unserem Geschäftsmodell, werden wir nicht angenommen <lacht> mit Steuerberatung.
1: <lacht> aber das bestätigt ja auch. Zu äh, solide. Äh, grundsätzlich Langweilig. diese, diese Start-up-Kurven. Äh, also so man sagt ja immer so drei Jahre braucht man, bis, bis das dann Fahrt aufnimmt richtig. Also wenn ihr schon im zweiten Jahr da, äh, das habt, ist es natürlich ein toller Erfolg.
0: Wo lasst ihr euch inspirieren für eure eigenen Geschäftsideen?
2: Also zuallererst jetzt ja Tatsächlich bei unseren Mandanten, was, was viele Themen der Digitalisierung angeht, um einfach zu sehen, wie, wie gehen die vor, was entwickeln die für Geschäftsmodelle und wie machen die letztendlich auch auf sich aufmerksam. Also da konnten wir wirklich gerade bei Startup und Text jetzt wahnsinnig viel auch von Mandanten lernen. Das andere sind natürlich Veranstaltungen wie das Faktfestival, festival wo man dann auch sich mit, mit anderen Gründern austauscht und vielleicht auch gerade nicht mit Steuerberatern austauscht, sondern eben mit mit Unternehmern aus allen möglichen Branchen, um eben zu schauen, wie haben dies dann geschafft, ihr Geschäftsmodell auszubauen und, und zu entwickeln. Und natürlich insbesondere jetzt in der Startphase auch, wie haben dies geschafft, von Beginn an auf sich aufmerksam zu machen und zu transportieren, dass, dass sie einen anderen Ansatz haben als vielleicht andere. Und da, da glaube ich, profitieren wir vor allem von, von diesen persönlichen Kontakten, eben, sei es eben zu Mandanten oder auch zu, zu anderen Gründern und Unternehmern hier bei uns aus der Region.
1: Hm. Ich hatte auch noch gesehen, die, so, Entschuldige. Äh, sorry. Äh, ja, na, ich hatte auch noch gesehen auf der Website, äh, es gibt Shift, die erste Akademie für digitale Transformation. Macht ihr da aktiv mit? Weil das klingt ja für mich auch ausgesprochen interessant.
3: Ähm, du meinst jetzt die Shift School? Ähm, glaube ich, Gieß, ähm, ja. sprichst du jetzt an. Ja, Shift School. Mhm. Genau, ja, die Shift School, die, also was heißt, wir machen mit? Wir sind mit denen in Kontakt, ja, wir tauschen uns regelmäßig aus. Wir, ähm, die kommen ja zufälligerweise auch aus Nürnberg, also aus der Nachbarstadt. Deswegen ist der Kontakt schon sehr eng. Und ähm, in der Form, dass wir jetzt in unser, für unseren Bereich dort irgendwelche Kurse oder Ähnliches gegeben haben, das noch nicht, nein, aber... Was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Ich dachte, ihr werdet dort Lehrer oder Professor an der Schule.
3: Nein, das nicht.
0: In der Steuerberatung nehmen die Gründerungen ja nicht unbedingt zu. Ihr habt das Risiko aber tatsächlich gewagt und auch ziemlich schnell in eurer Karriere, kann man so sagen. Was, was würdet ihr... Also was hat euch dazu bewogen und, und was ist das Empfehlenswerte daran?
3: Ja, das also ich, hab, also ich war vorher ja als Angestellter in der Steuerkanzlei tätig. Danach habe ich die Seiten mal gewechselt und bin in einen großen Konzern, um einfach mal alle, ja, alle Tätigkeiten mal durchzuführen. Und ich habe eigentlich, egal wo ich war, sehr schnell festgestellt, ich möchte, wenn ich was tue, möchte ich, möchte ich das für mich machen. Also jetzt nicht finanziell, sondern es geht vor allem um die Zeit. Also ich glaube, das ist einfach was ganz anderes, etwas aufzubauen, weil das Thema Startup und Text ist ja ähm, so der ursprüngliche Gedanke, also zumindest so ein Gründerhandbuch mal auf, äh, aufzusetzen, den hatte ich damals als Angestellter in der Kanzlei schon, habe den auch begonnen, aber es ist halt nie dazu gekommen, dass sowas fertiggestellt wurde. Das heißt, solche und jetzt hat man die Möglichkeit, egal was man anpackt, das auch wirklich zu fokussieren und auch umzusetzen und ist nicht immer von anderen Leuten abhängig. Und das ist, also war für mich vor allem ein wichtiger Grund, überhaupt selbstständig tätig zu sein. Dass ich weiß, für wofür ich das mache und die Zeit, die ich investiere, die in der Regel ja deutlich mehr ist als im Rahmen eines ganz normalen Angestelltenverhältnisses, aber es sich ja auch, also es dadurch ergibt sich ja auch immer ein Ergebnis. Mhm. Und wir auch. Also es ist einfach ja, ja, die Freiheit, etwas zu tun
0: und äh, nicht etwas tun zu müssen innerhalb einer vorgegebenen Zeit. Ne?
3: Richtig, das ist eigentlich der Hauptgrund. Wobei man auch schon sagen muss, es hat natürlich auch gewisse Schattenseiten definitiv, weil ich meine, man hat deutlich mehr Verantwortung, ähm, man muss finanziell auch immer gucken, dass alles passt ähm, und man hat, egal um was es geht, auch immer mal schlaflose Nächte, ja, auch wenn es nur darum ist, ähm, wenn es irgendwie mitarbeitertechnisch vielleicht mal nicht optimal läuft oder solche Sachen. Also das sind so Sachen, wo, wo man sich sicherlich auch mal überlegt hat, ähm, dass die Zeit als Angestellter auch gar nicht so schlecht war. <lacht> ja. Also es hat alles Vor- und Nachteile definitiv, aber die Vorteile zu, äh, aus unserer Sicht überwiegen auf jeden Fall. Ja. Okay. So. Fein. Das äh, mag
0: mir als, als positiver Ausstieg genügend. Angela, möchtest ja. du noch was loswerden oder fragen?
1: Ähm, eine Sache habe ich noch, weil ich das so niedlich finde, mir so gut gefällt. Äh, eure Muttergesellschaft ist eine Steuerbrater-Boutique. Das mag ich total gerne. Ich weiß nicht, wer sich den Namen von euch äh, überlegt hat, aber es gibt ja, das ist ja die Analogie zu den Boutique-Hotels, nehme ich mal an. So dieses kleine, schicke, feine, äh, Besondere. Ja, da wollte ich nochmal äh, loswerden. Ein Kompliment von meiner Seite.
0: Dankeschön, Dankeschön. Okay, dann herzlichen Dank für eure zwei, äh, für eure Zeit, ihr zwei, wollte ich sagen. Ähm, äh, wir werden uns wahrscheinlich auch nochmal persönlich über den Weg laufen und nicht nur hier im Internet. Und äh, wir hatten ein, zwei technische Schwierigkeiten, aber man darf halt bedenken, Angela, wie gesagt, in Frankreich, ich hier in Norddeutschland in der Provinz und äh, nur ihr zwei da unten im, im Hightech Zentrum. <lacht> Also ganz herzlichen Dank, ihr zwei. Mhm. Uh, unser typischer Aufruf ist natürlich immer nach Feedback, Themenvorschläge, Fragen, Kritik, Lob, mhm. ja, kann man gerne loswerden an kanzleifunk.steuerköpfe.de. Habe ich das richtig gesagt?
1: Ja. Wunderbar. Ja,
0: wunderbar. Bestens okay. Gut. auch nochmal danke. Dann, Eugen. War toll. Demo. herzlichen Dank. Ähm, wir sprechen gleich nochmal. Vielen Dank auch von euch. Ja. Ja. <lacht>
2: Dankeschön.
1: Ja. Alles klar, bis, cool, dann. bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.